2: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo, que nunca foi tão apropriado para falar de alguns episódios quanto a sequência que a gente vai falar agora, né? Porque, olhando de cima, o balde é um círculo. Entenderam? <risos> é. Hoje nós vamos adentrar a segunda temporada do Space Nine, que agora é um pouco mais complexa, não só porque a série melhora, mas também porque agora tem 26 episódios e não 19. E a gente começa com o primeiro episódio triplo da história da franquia. Dividido em três partes. The Homecoming, The Circle The Cinch. e The Siege. E para falar do primeiro terço, né? Vamos falar dos primeiros 33,333333333333333333333333333 estou aqui comigo Mariana Gamberger.
1: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
2: Aquele que nunca fala nada quando tem uma a câmera ligada Luiz Morne
0: Castanheira Alô pessoal, bom estar aqui de novo
2: E aquele que já viveu várias
0: vidas Que tem um
2: simbionte dentro dele Alexandre Bortolucci Dax
3: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer inenarrável. Aí apareceu o Murilo
2: do Track ele, Tudo que ele fala é prazer inenarrável.
3: Vamos lá. The Homecoming.
2: Primeiro episódio da segunda temporada de Deep Space Nine. Que eu já vou falar aqui. Eu acho que chega chutando bundas. Mas vamos ter um feeling aí do que a galera acha. Olha lá. Impressões iniciais do episódio e primeiro da nossa bajoriana residente, Bariana Gamberger.
1: Então, esse episódio é muito interessante porque apesar dele fazer parte, né, a primeira parte de uma trilogia, ele é praticamente um episódio único. Se eles não tivessem acabado no finalzinho ali com o ministro dizendo que o Linalas iria entrar no lugar da Kira e ela estava sendo convocada de volta a Bajor, teria sido um episódio com começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, ele deixou várias coisas em aberto para serem é, discutidas nos próximos episódios. Eu acho que ele também fez uma excelente ponte com o final da temporada passada. Agora, realmente, eles pegaram ali pra falar sobre Bajor. É uma história totalmente diferente com um cara de Deep Space Nine. né? É interessante que o próprio Michael Piller fala que eles nessa temporada, resolveram se concentrar no que Deep Space Nine tem de especial e deixar os elos, né, os links que tinham com a nova geração. Então eu acho que começa muito bem a temporada. É, obviamente que falar de um tema que eu adoro, né, que é sobre Bajor, e tem bastante coisa pra gente falar a respeito. E é um tema super atual. A gente vê ali nossa. o Quark dividindo dinheiro com o Ron, né? É, nossa, é, é fantástico, assim. A gente se Sente o Ron, basicamente.
2: Falou por todos os assalariados do planeta, Mari.
1: <risos> Exatamente, né? Na hora que ele fala assim, eu vou indo agora aqui sonhar com uma divisão igual dos lucros. Eu pensei na hora, é, eu também, Ron. eu também. One for you and six for me,
3: one for you and six for me, one for you and. Six for me. Would you stop looking so glum?
4: Payday is supposed to be a time of joy. I know, brother, but every week it's the same thing. Six for you and only one for me. It's
3: not fair. You're right. I am? Yes, it's not fair. It's not? Absolutely not. One for you and seven for me. One for you and. Seven for me. Is that better? And where are you going? To bed. To dream of an
2: equal share of profits. Dream on. Mas não, tem muitas coisas atuais nesse episódio. Inclusive até porque é uma coisa que quando eu fiquei assistindo. Eu assisti duas vezes. ...episódio recentemente... ...curiosamente eu não consigo assistir só esse episódio... ...eu tenho que continuar pelos dois próximos... ...eu não consigo parar no primeiro... ...mas uma das coisas que me chama a atenção é que... ...no campo de concentração em Cardassia 4... ...tem um bajuliano negro... ...e quando eu ir lá na estação tem outro bajuliano negro...
0: ...olha a lacração... ...né... ...castanha... ...que que você acha? ...episódio... ...ah, curti demais divertido, confiante os personagens já se conhecendo melhor, se dando melhor excelentes atores convidados tema atual né, coisa reacionária intersectando o encontro do Jake a Brincadeira do Runabout Muito de Space como a Mariana falou Mas a gente sente uma certa Leveza típica da franquia É, eu achei, achei bom demais E a coisa da conversa do Final do Linalas Do Cisco, né, que de certa maneira Menciona o que ele Filme famoso que o Araberra gosta tanto The Man, Rochot, Liberty Valance Temáticas similares, né, ele cita esse filme Em outros episódios também, foi muito Legal, foi muito legal Muito legal mesmo, melhor ainda do que eu lembrava Muito confiante, direção Muito, muito confiante, muito legal
2: Puxando a ponta aí do que o Castanha falou Ale, é um episódio Que a, a gente tá vendo um herói Relutante, o que, que você achou aí São as impressões iniciais do episódio Ale?
3: Bom, já fazendo um link aí com o que O Castanha falou, esse episódio o o roteiro dele, né, escrito lá pelo Van Cazenave, foi baseado no filme do John Ford, né, de 1962, O Homem que Matou Facínora, né? E por curiosidade, eu peguei o filme hoje de novo para dar uma olhadinha. Eu não lembrava, já tinha um tempinho que eu não assistia, enfim, filme com James Stewart, com John Wayne, Lee Marvin, Lee Van Cliff. e assim, é aquela história, né? Só, de... só por
2: curiosidade, né? Assim, você nem gosta de ver filme clássico, né?
3: Não, então eu gosto. E assim, foi um momento que eu dividi com o meu pai, né, que é um cara que que gosta muito de, de cinema também e que tem uma vasta biblioteca de filmes. Então eu tive com ele hoje vendo umas coisas e convidei ele para assistir esse filme. Eu tava fazendo a bibliografia desse episódio e convidei ele para ver esse filme novamente. Então foi um momento muito família, né? Muito íntimo. Então é o que Deep Space Nine sempre foi para mim. Então puxando um pouco mais para falar do episódio, né? Na verdade, a relação que ela tem com o filme é que na verdade o Linalas, ele meio que tava com uma ciência pesada, né? Pela fama dele ter sido construído de uma forma uma meio exagerada, em torno de um momento de, de sorte ali, quase que acidental, e ele estava cansado de viver naquilo, né? Ele considerava uma mentira. As
4: histórias da minha brilhância, da minha honra, da minha coragem, foram mais e mais inobiliáveis, ainda que as pessoas insistiam em acreditar neles. Minha reputação até me seguiu para o campo de trabalho, onde a minha presença parecia inspirar meus queridos prisioneiros. E eu não tinha feito nada, mas chutar um Cardassian inarmado seu Underwear. So you see, Commander I have done what Bajor needed me to do I have allowed myself to be a slave To my reputation all of these years And now it
3: is enough E no final das contas o discurso final ali do Sisko Mostra pra ele que Bajor precisava de um símbolo, né? E, e que ele era esse símbolo E que ele devia abraçar, né? Essa lenda que foi criada em torno dele Pelo bem de Bajor I saw you from
4: the crown, the promenade They look at you and they see Strength and honor And decency they look at you and see the best in themselves but it's all based on a lie no it's based on a legend and legends are as powerful as any truth major still needs that legend it needs you
3: no filme, né, o homem que matou o facínor a história é relativamente parecida, né? O cara também vira uma lenda, ele vira senador da república por causa disso, porque ele matou um cara que era um malfeitor, um facínor e no final das contas não foi ele que matou, né? Na verdade, só é revelado no final. Então eu acho o tema interessante, se a gente for pensar bem, assim, olhando historicamente, a gente deve ter aí, assim, na história da humanidade... É assim, distorções dessa de monte, dessa natureza aí, porque na verdade, quem faz a, a lenda, né, quem faz as coisas acontecerem e virarem uma lenda são as pessoas, então a pessoa, ela vê e interpreta aquilo que ela quer, e enfim, vai saber, né, os heróis que a gente considera aí na história da humanidade quais deles realmente fizeram acontecer tudo aquilo que foi contado sobre eles o episódio realmente, eu acho muito bom, como você disse o é, nine começou a segunda temporada chutando a porta, mostrando realmente o que poderia ser, qual o potencial da série e é um episódio muito bom eu fico muito satisfeito com essa trilogia, na verdade o que eu percebo nesse
2: episódio que a Mari trouxe a questão do Michael Piller, falando, vamos focar no que faz Deep Space Nine especial, e a gente começa com um episódio que é, não é sobre exploração, né, não é sobre novos mundos, novas civilizações, mas sobre a relação da federação ali com o Bajor, sobre a política de Bajor, isso depois vai ter outros desdobramentos, mas eu acho que mais importante que isso, que começa nesse episódio, e no próximo a gente vai ter uma cena que eu acho fabulosa, mas vamos deixar isso o próximo episódio, que a gente começa a ver que o elenco principal tal, deixa de ser uma tripulação, gente mandando pra lá e pra cá, e passa a ter uma relação de amizade. A Kira indo até o Cisco pra pedir o runabout, e aí a, a Dax já sabia, o Brian já sabia, todo mundo já sabia, menos o Cisco. Eu acho fabulosa essa cena porque mostra a camaradagem que existe que começa a surgir quando você passa muito tempo trabalhando com o mesmo grupo de pessoas. É algo que a gente consegue se identificar. Porque todos nós aqui trabalhamos, trabalhamos em empresas, alguns professores de escola pública, mas que você tem ali aquele mesmo universo e você tem a relação de camaradagem com as pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Castanha, você vê isso como um amadurecimento da série, eu pelo menos vejo como a primeira vez na série que a gente vê a tripulação da estação como um time, não como um grupo de oficiais, mas como pessoas que se entendem e buscam o mesmo objetivo.
0: Sim, eu acho que na questão daquilo, do empréstimo do Ronanabout, ficou meio uma piadinha, né? inevitável não lembrar da série original de Norrada nessa questão. Mas talvez na cena depois, depois do ataque ao Quark, com todos ali reunidos. A forma deles falarem, deles interagirem é, me parece mais, digamos relaxada, né? Convívio faz bem, né? Não só que daquelas duplas que, tipo, o Quark é a cena de abertura, que é uma coisa que meio que veio desde o início, mas você sente que o elenco começa a se entrosar mais. Eu gosto da dupla Kira e O'Brien eventualmente, pelo menos por um tempo cresce uma intimidade nessa dupla né? Por diferentes circunstâncias mais à frente na série. Eu achei interessante justa essa dupla ocorrer, mas de modo geral, eu acho que foi uma coisa intencional para dar essa. uma preocupação para quem fez a versão final do roteiro, provavelmente o próprio Araber, para dar essa noção de time, de equipe, buscar no humor, buscar diferentes pontos da relação da Kylie do Cisco. Como ela chega para falar já é um pouco diferente, né? Tipo, ela. Ah, eu quero um esperador, quero um runabout, não sei o que Ele tá com medo, aí ele para. Esse tipo de coisa né, do convívio, né? De você conhecer mais os personagens. Personagens, ou ouvimos os personagens. Isso achei bastante rico, o episódio inteiro. Aí ah, o Cisco
2: escuta o que a Kira tá trazendo. Você vê as reações deles. Aliás, eu acho a interpretação do River Brooks ali fantástica. E eventualmente ele até concede né, o que a Kira queria e todo mundo tava esperando que ele faria isso. Mas eu acho que é uma coisa que engrandece também um pouco o Cisco. É, a relação entre eles amadureceu, não é mais uh, majorianos versus. Federação é o que nós podemos fazer juntos para alcançar um objetivo comum Você vê dessa forma ali? Pelo menos é entre o Cisco e
3: a Kira Então vejo sim Eu acho que até uma linha de continuidade Do que a gente tinha visto já anteriormente E acho que se eu não me engano em Duets Quando eles estão conversando no Replimat, que a, Enfim, a Kira pede né, para interrogar lá o Baritza. Então você vê ali que já existe uma intimidade realmente é, Já tem uma unidade né, na equipe A Kira já tá confortável de pedir as coisas para ele né? E ele também já tá confortável de eventualmente Não ceder para ela imediatamente de, assim, de se sentindo no direito de pensar um pouco mais e depois ele vai lá se aconselhar com a Dax que também, olhando em retrospectiva é uma coisa que volta a acontecer várias vezes na série acho que talvez notadamente a vez que ele se aconselhou com a Dax que a gente consiga lembrar melhor foi em The Pale Moonlight que eu considero o melhor episódio de dp 9 mas você vê que as coisas já estão funcionando muito melhor tanto a interação entre os personagens quanto as próprias atuações dos atores já tá natural já estão tá acontecendo naturalmente e as cenas estão ficando cada vez mais críveis você começa a ficar envolvido, completamente envolvido pelo que tá acontecendo no episódio. Obviamente que aí a gente dá um ponto também pra direção, né? O, o Winrich Cole, ele já tinha dirigido lá na primeira temporada o Best Prologue e o Vortex, e depois ele viria dirigir mais um episódio dessa trilogia, e depois mais nove episódios até o final da série. Então, assim, eu acho que é, realmente, olhando assim os personagens em si, né? A Kira tá totalmente dentro do foi desenvolvido nela né? durante toda a primeira temporada, e o Cisco você vê que, aparentemente, ele, nos últimos episódios da primeira temporada, ele começa a ficar um pouco mais confortável agora. Isso é mostrado nesse episódio, né? Principalmente essa primeira conversa que ele tem com ela. Inclusive, logo depois de uma conversa interessante que ele tem com o Jake. O Jake tá querendo levar a namoradinha pra Hollow Suite Entre aspas, seria o motel do século 22, 23, 24, sei lá. Aí o Cis não, cara, você não vai levar ela pra Hollow Switch. Tá bom, então eu vou levar ela pros nossos aposentos. Não, cara, você não vai levar ela pros nossos aposentos. É, enfim, né? Esse é um momento, quem nunca, né? De um pai, né? Quem nunca. não né? tá pronto não... para ter essa conversa né? tá é, o, é o Jake fala pra ele você não tá pronto para ter essa conversa mas que pai tá pronto para ter essa conversa <risos> <risos> enfim, grande grande os diálogos são grandes aí tanto do Cisco com a Kira quanto do Jake com o Cisco
4: I was just wondering if you had any ideas on what we could do I was thinking of taking her to the Hollow Sweets
3: Hollow Sweets I don't think so
4: Why not Because you're too young to take a girl to the Hollow Sweets Okay then how about if I take her to our quarters não, well, no 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 quarters just gonna talk talk in public it's not the same you want to talk take her upstairs and that way you can talk and watch the ships go through the wormhole. that's boring since when since i started going out with girls this is your first date and i don't want it to be my last i can see you're not ready to have this
2: conversation yet i'm not ready
4: i'll just have to come up with a few ideas on my own really don't worry about it <laughs>
2: Eu vou entrar nessa seara da historinha do Jake, porque eu acho que tem uma mensagem absurdamente séria do que acontece ao longo do episódio. Mas só para terminar, Omari, você acha que essa, te mostrar essa relação, esse amadurecimento da relação do Cisco com a Kira, dá um impacto emocional maior no final do episódio quando o Jaro fala que Kira tá indo embora?
1: Com certeza. E a gente vê essa relação dos dois, Dois, crescendo ao longo da temporada inteira. A gente tem que pensar que lá em Pass Prologue ela passa por cima dele, liga para o almirante da federação porque ela acha que ele não está dando conta de fazer as coisas que ela acha que ele deveria fazer e tal. E aqui, nesse daqui, ela já passa a ter uma relação de confiança, né? Ela pede para ele, mesmo que ele diga não, ela não vai atrás. O máximo que ela faz é... Angariar o pessoal em volta dela. E isso realmente foi muito engraçado. Que até o O'Brien já tava se preparando pra o que, que ele ia ter que fazer é. pra, pra quando, tivesse, quando tivesse o o que chegar lá em Cardassia 4, né? Ele já Pensar tava ali, já tinha maquinado
0: tudo. Achei
2: isso é. a
1: parte mais engraçada. Exatamente. Ele já tava é. dando
0: certo e já tava
2: antecipando. Senhor O'Brien, parece que você já tá pensando nisso há algum tempo, né? Aí <risos> a. Chief, Major Kira needs a runabout. Oh, so she's going to
4: Cardassia for after all. Is there anyone on the station she didn't tell? I
0: doubt she mentioned it to Quark. Perfeito, Cisco. Perfeito,
3: Cisco. essa
1: fala. E isso do final é interessante porque o Cisco conversou com o Linalas e a conversa que ele teve com ele fez com que o Li mudasse um pouco a perspectiva dele com relação ao que estava acontecendo. Ficou mais leve para ele essa questão de que ele é considerado um herói e é um mal necessário. né? É interessante essa coisa que eles falaram que as lendas podem ser mais importantes do que e o fato em que elas foram baseadas então não importa se ele era um herói ou não, ele tinha um coração bom, ele estava lutando pela resistência pela libertação de Bajor e aí ele estava na hora certa no lugar certo e os bajorianos precisavam disso, eles precisavam de vitórias, eles precisavam saber que estava tudo bem, e aí ao fazer isso, ao Linalas começar a se sentir mais tranquilo com isso, ele acabou recebendo o convite lá do ministro para ser o primeiro oficial da estação e aí acabou gerando um conflito ou algo que o Cisco não esperava né?
4: I wish I could have stayed longer Why? What stopped you? The Nabok needed to return here to assume his new post He's been made the Bajoran liaison officer to Deep Space Nine I already have a liaison officer Not anymore you don't Medjurkir is no longer assigned to this post She's been recalled to
1: Bajoran ele não esperava perder a Kira para o e realmente depois a gente melhor a gente não falar deixar para o próximo episódio mas é uma é das não. cenas que eu mais gosto dos dois que é no próximo episódio, então é muito legal porque a gente vê ali realmente como os dois estão em sintonia e como o Cisco confiou na Kira, porque ela falou assim, olha o Linalas, assim, eu tenho certeza que ele é o que a gente precisa é o que Bajor precisa para resolver a questão de um governo provisório que não dá conta de atingir a população de Bajor, de fazer coisa pro Bajor de unir Bajor realmente, né, eles não estão dando conta, eles são políticos de ocasião ali, né, como tudo ali em Bajor, né? porque imagina 60 anos de ocupação, a maior parte dessas pessoas nasceu durante a ocupação, né? elas não tinham noção do que era uma Bajor livre então ele acreditou nela quando ela disse, porque ele precisava também, ele já estava sentindo que ele estava perdendo a mão de tudo que ele vinha construindo da relação da federação com o Bajor, ainda faltava alguma coisa, Tava difícil de ter uma proximidade maior, então ele acredita na Kira a convicção dela de que o seria importante e aí ele banca o negócio. Claro, ele ouve a Dax, que o Alexandre falou muito bem, que é muito legal também essa interação dos dois, com que ele vai falando e vai fazendo todo um bate-volta ali, né? Ela faz o papel do advogado do diabo e tudo e mostra para ele algumas coisas.
2: Né? Eu ia falar isso, Castanha. É o quê? Ilhére.
1: Conselheiro.
4: Ilhére. Conselheiro. 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 Então, I look at the turmoil on Bajor, and I see everything we fought for this past year starting to unravel. I told you this was going to be a tough assignment when we came here. Of course, I didn't realize it was going to be this tough. What if I told you that I knew someone who could bring stability to Bajor? Someone who could unite the factions and give us a chance to do our job? I'd say give Kira the runabout. What do you know about Kira wanting a runabout? I promise not to tell. All right. Supposing I do help and she does rescue Lee what do we say to the Cardassians? The question is, what do they say to us? They swore they released all their Bajoran prisoners.
1: Isso é bem interessante. Todas essas relações que a gente vê nesse episódio. E a própria Kira com o Brian. Eles praticamente não tinham tido muita relação em nenhum episódio da temporada passada. E aqui se mostrou uma camaradagem, primeiro deles sabendo que ela queria o runabout ir pra Cardassia 4 e depois eles se entendendo ali, né? A cena lá em Cardassia 4 é ótima, né? Como ele faz o papel do cafetão, ela é da prostituta pra tentar Passar pelo campo de força Então, bem legal como eles construíram E fica uma coisa leve, não forçada Você vê que e não é forçado é Isso que é o mais interessante
0: Eu acho que faz sentido Porque são os dois que tem mais experiência com os cardacianos também
1: Sim, sim Eu sim. acho isso legal Foi porque isso a partir é do momento né, que ele fala que ele vai assim, Ela fica meio reticente Porque ela acha que isso é uma questão só Juliana E aí quando ele fala que ele assim, Não, eu sei o, o que, que pode acontecer com prisioneiros Nas mãos dos cardacianos Cianos, né? E eu não desejo isso pra ninguém Então ela fala, opa, esse é um cara que Entende do que eu tô falando
2: Eu não ia puxar essa lebre agora Eu ia deixar mais pra frente, mas Eu sei o que pode acontecer com prisioneiros Cardassianos, eles vão ficar catando Pedras <risos> <risos> Na superfície
0: <risos> ela entende muito
2: isso. Vamos lá, quem assistiu a é Nova Geração já tem toda essa visão dos horrores das torturas cardacianas. There are four lights! E aí a gente viu o campo daquela, uma dúzia de prisioneiros majorianos. E o que eles fazem o dia inteiro? Pega a pedra, levanta, olha!
0: Põe no cesto! É.
2: Eu achei muito fraco.
0: Então, misancene me melhorzinho né, do trabalho forçado, para a gente entender melhor o que eles estão fazendo ali. Eu ia perguntar uma coisa, Cardassia 4 é o quarto planeta dentro do sistema, ou vocês acham que é algum planeta mais longe do sistema natal cardassiano?
2: Eu acho que é a quarta colônia de Cardassia
0: Quarta colônia, tá. Ah,
2: porque fisicamente falando, a gente sabe que existe a zona ideal de distância de uma estrela para que seja possível suportar uma forma de vida. Se a gente parar pra pensar que Kardashian Prime é o primeiro planeta, tem mais quatro, fica meio estranho. Então eu prefiro acreditar que, que não é o que no mesmo
0: sistema que é uma colônia
2: exatamente é, vocês acham
0: que... o resgate farofento demais ou tá legal pra vocês?
2: Não, o resgate eu acho legal. O problema é todo todo setup, a gente sabe o que eles fazem com o que eles fazem com prisioneiros? Fica pegando pedra aí <risos>
1: <risos> mas eu acho que, assim, quando o Ducati diz que não sabia que ainda era um campo de trabalhos forçados, eu acho até factível, entendeu? Que era ali um, um Google que ainda não tava querendo acreditar que a ocupação acabou, entendeu? Aí manteve o negócio ali funcionando, algumas pessoas sabem, mas todo mundo sabe. É uma coisa meio assim, pra alimentar o ego.
2: Eu acho que, que é mais que eles sabiam. Ainda
1: somos poderosos, ainda, eu ainda tenho o poder sobre esses bajorianos. Anos tal.
2: Não, eu acho que é porque eles sabiam que o Linalas estava lá.
1: Não, também também. Eu acho que se a gente for ligar com o que acontece depois, com o fato dos Cardasianos a é quem estavam fornecendo armas pro círculo. Spoiler! É, é spoiler. Mas é bem possível que eles assim resolveram segurar o Linalas. E agora fizeram com que o brinco chegasse a Bajor, para que os bajorianos fossem lá libertá-lo, para causar não, uma não. instabilidade na questão, entendeu? Não,
2: não, não. Eles não queriam que o brinco chegasse a Bajor. Isso foi obra do, do amigo lá do Nilas na mesa. Não, prisão.
1: mas ele falou que foi um guarda cardassiano que conseguiu, entendeu, levar para fora. A mas moça eu não acho. Chega pro o que foi um guarda cardassiano. que Pegou pra ela.
2: Mas vamos para pensar no plot. Tudo que o Círculo não queria, era uma figura forte que unisse Bajor. Não, mas isso aí você queria tá conflito, que era... né? Não, eu concordo. Mas isso vai contra os planos dos cardassianos. Os cardassianos queriam que Bajor entrasse em Guerra Civil. O Olinala sair dali não vai de encontro os planos dos cardassianos. Ali foi realmente um mérito dos amigos do Linalas
0: hum, E talvez sei. um Bajor... Ah, de grande... A capitã fala que quem entregou pra ela foi o guarda?
3: Eu acho que sim. Foi um cardassiano. Ela falou foi que um ela recebeu das mãos e um
0: cardassiano. É, é, que o bajoriano não teria com que subornar o cardassiano, mas o, né? Mas, pera,
2: esse cardassiano
0: é, pode ser um alíquice, pode ser uma alíquice da vida.
1: Pode ser que eles já estavam alimentando o círculo com armas, pode ser que eles estivessem achando que tá muito devagar esse negócio, entendeu? Vamos chacoalhar esse negócio, vamos fazer o círculo é, da cara tapa, aparecer, entendeu? Aí a hora não. que você manda um cara que era herói de guerra, que poderia unir bajor, você faz com que o círculo tenha que que agir, entendeu?
2: Não, porque a primeira coisa que acontece é o Nilala ser banido de Bajor pra ficar na estação.
1: Sim, é porque o ministro não quer que ele tenha poder, entendeu?
2: Concordo, só que isso não força a mão do, do circo. O que força a mão do círculo é simplesmente a sequência do plano. A gente já vê depois, dando spoiler aí já, que ele já tem muito mais armas do que o um exército majorano, entendeu? Mas, de qualquer forma, o Alê começou a falar alguma coisa três horas atrás não, só, só, só pra eu completar,
1: Mas... lembra também Que o Ducati, né, falando Não, a gente se desculpa e não sei o que Blá, blá, blá E aí a Kira e o Cisco falam Meu, tem alguma coisa estranha aí Tem sim. alguma coisa por trás disso Entendeu? sim Então eles deixam umas dicas de que talvez Os Cardacianos tenham deixado isso acontecer Por algum motivo que eles achavam Que eles iam se beneficiar com isso Hold on, Major
4: Something I want you to hear. Go ahead, Ducat. Major, I have just informed Commander Sisko that the Cardassian High Command has issued a formal apology to the people of Bajor. An apology? We had no idea that Bajoran prisoners were still being held on Cardassia IV. Such detentions are a direct violation of Supreme Directive 2645. And I assure you, the camp prefect will be chastised accordingly. What about the prisoners that were left behind? They are already en route to Bajor. Well, I look forward to their safe return. I'm sure you do. And I hope that our quick response to this unfortunate situation will prove once and for all that Cardassia is no longer your enemy. Commander? I'm as surprised as you are. Uh, there's to be a reason why they're being so accommodating. I'm sure there is. But until we can figure out their motives, let us just be grateful that all the prisoners are being returned safely. Congratulations sucesso da sua missão, Major
2: Não, eu discordo, eu acho que foi uma coisa Que aconteceu, que eles não esperavam Mas que não, não Afetava o plano deles Porque eles sabiam que o Jaro Já estava com as armas e tudo mais Mas isso, de novo é, é, mas, Esse é mas, o problema mas... da gente falar de episódio triplo né? é, a gente começa a falar de coisa que eu vou que falar No
0: outro Mas essa... é, eles sabiam Que o Linalas estava ali, né? Isso é claro Sabiam Sabiam, né?
2: Ale, o que, que você queria falar? Cinco horas <risos>
3: Não, então, era um pouco sobre isso, né? Porque parecia muito conveniente deixar o Linalas vivo naquele campo de trabalhos não tão forçados assim. Parece que eles estavam guardando essa carta na manga para alguma circunstância, Sim. entendeu? E aí, assim, honestamente, eu não tinha pensado nisso do que a Mari falou, né? Que de alguma forma os cardacianos meio que facilitaram, né? Ou fizeram com que a informação chegasse lá na estação para que ele pudesse ser resgatado. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Confesso que eu vou ter que até que refletir um pouquinho e assistir os dois episódios para ver qual conclusão que eu vou chegar, sinceramente. Mas, assim, de fato, é com certeza o Linara está vivo num campo de trabalhos não tão forçados, assim, afastado. Os cardassianos iriam querer usá-lo por algum motivo que os interessasse em algum momento, né? Eu não sei se foi exatamente esse, mas assim, é plausível pensar nisso. Só uma curiosidade, né, que estão falando do local lá. A locação que foi filmado lá, o campo de trabalhos não tão forçados, assim, de Cardassia 4, foi no Canyon de Soledad que fica ali no norte do Los Angeles por causa daqueles paredões que tem ali ali pode chegar mais de 50 graus então eles filmaram alguns outros episódios ali né mais pra frente
0: alguns episódios o, muito o, o, o bons né The Ship, provavelmente é.
3: Rock,
1: the Rock the ship and shows, Rocks and Shows. and show. tem um com a e o Ducati que ele cai de bunda Indiscretion Scratch. esse é muito bom então só
3: que no The Sheep do Rocks and Shows a temperatura lá chegou a 51 graus Celsius 53 graus Celsius respeito Mas Imagina, Mano, não, pra, agora...
0: imagina pro Jamadá, gente, Os atores. Quem assistiu o, o Baker's Editions do Ator Left Behind,
2: que vem com um monte de extras que só a gente viu. O primeiro assistente de direção fala que o pior episódio a ser gravado de foi o Rocks and Shows. Por quê? Que foi nesse local aí. Que foi nesse local por causa do calor.
3: Exatamente. Então lá não era fácil gravar lá. Então, assim,
2: gente.
3: Os atores sofreram bastante, né? Pra gravar ali em locação. Tanto que eles queriam ter gravado mais takes, né? Mas eles. Não, que não conseguiram né Pô, não cara, embora que tá bom que Não tá dando não
2: Os extras que estavam fazendo Kardashian estavam morrendo lá Mas é como o Alexandre diz Esse campo de trabalhos não tão forçados Que eu coloco na conta do orçamento Sinceramente Não é um episódio Isso nitidamente não é um episódio que gastou muito Ali tinha uma restrição de orçamento Nítida E eles fizeram o que deram pra fazer Aí a gente deixa a imaginação funcionar
0: tipo, Não, eles estão catando Aquele a canto Aquele, aquela parada naquele canto ali, do costado, aquilo ali é em é locação, né? Não,
2: é em locação, mas você começa a
3: imaginar. Não, aquele que pedaço
0: aí. especificamente. Sim, é em locação, é né? Em é Tá falando do
3: paredão, você tá falando?
0: Aquele canto, né? Que ele se esconde atrás do paredão, digamos assim. É em locação também. Porque é em porque, porque episódios mais baratos, pularia direto da primeira parte da, da fuga pra nave já. Aquela não, parte eles... ali já não é tão comum de ter. já no, um pouquinho um mais ali.
2: No máximo, eles entrariam numa caverna que a gente tinha já nessa época, o Cave 7, né? Essa então, um
0: parte da locação eu acho cheia legal. Não, a locação é tá ótima. Acima da média, digamos assim. Concordo
2: Muito plenamente, fazia. é isso que eu tava dizendo. A gente uhum. agora só imagina. Eles estão catando pedrinhas só lá, por quê? Porque em algum momento teve uma explosão, vocês já viram como uma pedreira funciona? Teve uma explosão que soltou e eles estão lá procurando as pedras que tem mais ou menos conteúdo mineral de Interesse cardaciano, mas ainda assim é um trabalho de pouco forçado, né, Alexandre? Eu justamente eu falei que eu ia isso, porque isso ia deixar mais final, porque eu acho o seguinte: hum. esse é um episódio sobre preconceito. Ah, né? tudo bem. E, primeiro, sobre essa questão, né? Major para os bajorianos, alienígenas são vindos, mas particularmente na história do Jake, que quando eu tava assistindo de novo agora, logo antes de gravar, me caiu a ficha. O Cisco é negro, né? Afrodescendente, o Jake também. E aí a gente tem o Jake Que perdeu o seu encontro Não teve a chance de sair com a menina que estava gostando Porque ele não era bajoriano Que não é muito diferente de falar Olha, o meu pai não me deixa Encontrar com você Porque você é negro Eu acho que ali aquela cena, a linguagem corporal Do cisco uh, e a forma dele lidar é muito A gente falar de racismo Você sentiu isso também, Mari?
1: Com certeza, a gente, é que a gente pega A federação, os planetas é uma escala maior do que a gente tem no nosso planeta, dos países, as raças. Então, a escala de Jornada nas Estrelas é só maior. Mas ela sempre se propôs a falar sobre esses assuntos, né? discutir esses assuntos. Agora, não é uma coisa nova. A gente já tinha visto lá atrás, em Pastrolog, que tinha lá o Comar, que não sei por que eles desistiram e aí transformaram para o círculo, que tem o mesmo pensamento de você querer um Bajor só para os é você pensar ali nos alemães que queriam uma Alemanha livre de judeus. Você não quer o diferente, você só quer o igual ao que eu sou. É, né?
0: é, é como se criar um motor para a reconstrução do país baseado nesse tipo de ideologia, né? É bem alemã mesmo o negócio. É. Que, que seria o lado cardassiano. Isso eu acho interessante.
1: É acho porque é ao mesmo tempo. É, ao mesmo a tempo. a metáfora
0: é o contrário. Sim. Aí você está usando o engenho da Alemanha nazista em Bajó, que foi vítima da metáfora da Alemanha nazista, que eram os cardacianos. E na outra ponta você tem o negro. Sim. Né? Diretamente pensando no negro. É dar uma mexida nas bolas interessante, eu acho. Bem legal.
3: Mas se, é, mas se a gente for pensar bem, eu acho que pensamento reacionário não é exclusividade da Alemanha nazista. Né? A gente vê esses movimentos pipocarem hoje em dia. Então é que eu, eu pensei é
0: agora, me ocorreu agora, que é um engenho para reconstrução, talvez.
1: Né? Não, e na a, realidade, eu... a Alemanha... A Alemanha se baseou é. muito nessa questão da Alemanha livre e tudo, no que ela viu o que os Estados Unidos estavam fazendo com os negros, que já faziam há muito tempo. A questão da divisão das castas e tudo, que se baseou nos no, brancos é que são os poderosos e os negros não são nada.
3: Se for pensar na história da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, tem um pouco disso. O partido nazista lá, que depois virou o partido nazista, ele uniu a Alemanha em torno de Alemanha, vamos ver o que é melhor para a Alemanha, né? Porque Sim. a gente perdeu aqui a Primeira Guerra e a gente tá pagando indenização para os outros países que venceram, né? Estava e a gente tem que parar de fazer isso. Aí a gente tem que parar de fazer isso e começar a pensar Sim. na Alemanha. Então, é mais ou menos o paralelo do fez acho que é esse também, né, Luiz? Meu
0: correu agora. E esse de ser um engenho para reconstrução, Me ocorreu agora. É. Eu tava pensando só na coisa de que seria que existe, inclusive poderia diferenciar o Comar como um grupo terrorista, né? Uhum. Que isso aí tá muito digamos, muito na base, você teria um nível mais alto de modificação da sociedade como um todo, que seria mais parecido com a extrema direita que a gente vê ao longo do mundo hoje em dia, de uns anos pra cá, né? E seria um Exatamente. nível mais alto do círculo. Ah, é bem justamente. legal, bem legal, bem legal.
2: Eu puxei essa discussão,
0: puxando o Jake,
2: porque a gente começa a ver o impacto disso naqueles que não entendem, naqueles que sentem isso na pele. Eu acho isso tão, tão poderoso pra criar empatia.
1: Quando você vê ali que você fala que a a menina não quis sair com ele. Não é que a menina não quis, né? O pai não deixou a menina sair porque ele não é bajoriano. Então você transforma o ponto de vista. E aí faz com que as pessoas vejam isso de forma diferente. Porque se você Sim, falasse mas... que ela não quer sair porque ele é negro, isso é uma coisa que você vê no dia a dia, às vezes não impacta as pessoas que deveriam ser impactadas com isso, que aparentemente não se importam. Mas quando você mostra uma outra perspectiva, as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, né? O pai e não querer sair Porque ele não é bajoriano Ele é da federação Então você leva as pessoas A talvez começarem a refletir Sobre isso, né? Não,
2: você tá perfeita No que você falou, Mari Eu só acho Que a mensagem fica mais poderosa ainda Porque a gente vê Um afrodescendente sofrendo esse preconceito Assim, a mensagem tá na nossa cara uhum. Eles estão seguindo a cartilha do Rodenberry De, olha, vamos usar são científica Para discutir temas da atualidade E eles jogam isso na nossa cara Cara, eu acho isso tão fantástico A hora que eu revi essa cena E, e me caiu a ficha E eu vi a linguagem corporal do Cisco ali Na cena E vamos lembrar que essa questão de discussão De preconceito era muito importante Para Avery Brooks A gente vê isso mais pra frente na série No último episódio teve um problema por causa disso E eu acho que a mensagem é tão poderosa Mas tão poderosa E cá estamos nós 28 anos depois Desse episódio com os mesmos problemas. Isso me faz pensar se a gente não tá falhando como sociedade,
0: sinceramente.
1: Faz tempo, né? <risos> ah, não. Não, tá... Tá não. não, que a gente tá falhando. Não, e
0: governo fraco, e grupos reacionários, é, digamos, fortes, e respondendo aos anseios do povo, de certa maneira. O episódio não. tá super, super atual. Deep
2: Space Nine tá super atual.
0: Ale, você acha
2: que Deep Space, Space Nine tá super atual? Infelizmente.
3: É, eu acho que sim. A gente já tinha comentado sobre isso na primeira temporada, né, no Babel, né, e o Swiss Nine, literalmente, previu o futuro, né, previu lá, o, alegoricamente, uma pandemia, vamos dizer O assim. que, que poderia acontecer se algumas regras mínimas aí, não fossem respeitadas né, numa eventual contaminação. E foi o que a gente acabou vendo na pandemia. E agora, novamente, né, na verdade, é uma fotografia, eu acho, que da humanidade no último século, talvez, nos últimos cem anos, cento e poucos anos. No mesmo episódio você tem grupos extremistas querendo tomar o poder, governo, como o Luiz já colocou aí, governo desestruturado, enfraquecido. E nessa lacuna aí, sempre tem os oportunistas, né, os políticos oportunistas querendo ocupar esse lugar de poder, para poder, de alguma forma, uma, catalisar em cima disso, né? Falar em poder, o essa é o Frank Langella, né? O ator e ele não foi acreditado nesse episódio. Interessante, é, o Frank Langella, é, pra quem não sabe, é que fez o Mestre que do é Universo mesmo. lá, o He-Man, um Esqueleto, isso, isso. <risos> e o interessante é que ele não quis ser acreditado, porque os dois filhos dele, né? tinham cada um casal de filhos pequenos na época e os filhos dele eram fãs de jornada. ele falou, não, não precisa me, me acreditar, não, que eu vou fazer por causa dos meus filhos. A coincidência é que logo depois ele foi namorar a Upe Gold que fez a mesma coisa, né? Foi fazer jornada porque era fã também. Ele namorou não, há mas... cinco anos, né? É,
2: mas a Upe Goldberg tinha crédito, né?
3: Não, tudo bem, mas ela fez também no amor, né? Ela pediu lá pro Gene Rodenberry pra arrumar um papel pra ela, porque ela gostava de jornada, era fã. E ele também falou, não, eu faço aí, se é só vocês me pagarem aí o salário mínimo aí, que eu faço e eu não preciso ser acreditado. E ele era um cara pesado, assim, como ator, né? Ele já tinha sido indicado a um Globo de Ouro em 71 e a um M em 83. E ele já tinha... Ganhou Tony, né, o que é o Oscar do teatro, né? americano. Então, ele é um cara pesado.
2: Não tão pesado quanto o Louise Fletcher, que tem um Oscar
0: de melhor atriz na gaveta.
3: Sim, naquele naquele
0: filme que ele faz o Nixon, ele foi indicado eu acho que ele ganhou? Não, entendendo. ele foi indicado, indicado ao
3: Oscar e ao Globo de Ouro. Ele Qual é? Fazia... Ele foi indicado... é
0: Nixon versus Frost, não é isso? Isso.
3: É, Nixon-Frost. É, Frost-Nixon. É. Frost né? Nixon. E o Frost-Nixon ele já fazia a peça na Broadway e ele ganhou o Tony em 2007 por essa peça. Frost-Nixon fazendo um papel de Nixon. Aí fizeram um filme e chamaram ele. Aí ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro em 2009, Sim. só que ele não ganhou. Entendeu? Tá. É, infelizmente, nesse ano aí ele foi demitido né da série da Netflix, né, a queda da casa de Oscar, né, por assédio sexual. Coitado que ele maculou o legado dele, né, Fernando, é isso que eu quero dizer. Ah, entendeu?
2: nesse sentido sim, concordo com você. Alex.
3: Quando que foi isso? Essa, essa eu não sabia não. Esse, esse ano, 2022, agora, ele foi, teve uma investigação lá, pois aí é, foi demitido lá. Botaram o Bruce Greenwood no lugar dele lá, o Capitão oh. Pike lá do Star Trek 2019. Gente, que loucura. Ah, vai. Só só continuar nesse tema de, de atores aí, o Lin era o Richard Bymer, foi nomeado Isso. ao Globo de Ouro em 62 por Amor, Sublime Amor. e fazia sim, lá o papel sim. do Tony, né? O pai romântico lá da Natalie Wood, lá no Isso. filme lá do Robert Wise. Lá. E aqui entre nós, eu acho que ele mandou muito bem no
2: episódio.
3: Muito. muito. E eu, não, o, fazer, o dono do sabe? hotel
0: de, do Twin Peaks. Né? É, exatamente. Esqueci o nome do personagem agora, não vou lembrar. É. Não fazia não pouco errado. tempo, né? Fazia pouco tempo que eu tinha feito. Não, ele, é, ele fez ag agora. Sei lá. Fez a... Ah, ele, fe ele fez o, o... o Return. O Return, exatamente. Dois atores convidados
2: mas posso ser sincero com você, Castanho? Muito legal, acho. Eu não tinha ideia que
3: ele tinha feito o Twin Peaks Ele era o, o Benjamin Horne, Twin Peaks, é isso? Isso, Benjamin isso, É o dono isso, do hotel, isso, isso, isso. Brincado, isso. Alexandre
1: Só algumas trívias engraçadas Esse é o primeiro episódio que o Moore não aparece Eu achei engraçadíssima a cena Quando o pessoal do Círculo pegou o Quark E marcou na testa, né? Que, aliás, essa é a única coisa meio fora, assim, do episódio Que fica meio... Meio assim, não faz muito sentido. Ok, eles são contra qualquer pessoa que não seja bajoriano tal, mas ficou ali pra, pra ser engraçadinho. Mas é engraçado a hora que a Kira tá saindo, né? Ela fala pro Quark, ah, você tá lindo como sempre. E aí ele fica achando o máximo. Porque ele já tinha ido no quarto dela no início do episódio. Achando que ia abafar. ele ia entregar o brinco pra ela. E que ela ia ficar super grata a ele. E ela não quis nem saber, né? Até largou ele dentro do quarto dela lá. Ela toda preocupada pra ele não entrar no quarto dela, não fazer nada. E aí a hora que ela pega o brinco, ela desnorteia, sai, vai embora e larga ele lá dentro.
2: Ah, isso eu achei um pouco absurdo.
1: É, eu veria... A ir empurrando ele pra fora, eu acho que eles podiam... Isso! Ela empurrando ele pra fora e ela saindo, ela nunca deixaria ele ali dentro mas enfim, isso e o carimbo na testa do Quark foram as duas coisinhas assim, que podiam ter passado, e a gente falou pouco assim, eu falei um pouquinho no começo, mas é, eu gostei muito da cena do Quark com o Ron, né, eles dividindo lá, né, o Ron recebendo o pagamento dele, né, e o Quark lá, seis pra mim, um pra você, seis pra mim um pra você. E aí o Ron todo tristinho, né? Poxa vida, por que que tem que ser injusto? E aí é engraçado que aí ele fala, não, não, tudo bem, tudo bem. Sete pra mim, um pra você. E é super atual, né? A gente vê a fala do Ron falando, né? Que ele vai embora pra sonhar com uma divisão igual dos lucros é uma coisa incrível que passados 30 anos e a gente continua sentindo a mesma coisa. A última coisinha, né, daquilo lá que eu tava falando sobre o envolvimento de Cardácia, sobre a política bajoriana, os interesses, eu acho que para eles, tanto valia a pena ter uma bajor em guerra civil, mas eu acho que mais do que isso, porque uma bajor em guerra civil, você ainda tem um lado que, por exemplo, quer que a federação esteja ali, e eles não vão embora, e eles vão tentar, de alguma forma, ajudar. Agora, uma bajor unida, não dependente da federação, seria muito mais interessante para Cardácia do que uma Bajor em guerra civil. Então, talvez também essa história deles liberarem o Linalas, terem deixado ele preso ali, e aí talvez eles terem influência nisso, eles terem algo por trás que eles estavam pensando, é que uma bajora unida com um círculo ali por trás, tendo um certo poder no governo poderia fazer com que eles mandassem a federação embora, e aí era o que a Cardassa estava esperando, a federação vai embora, eles voltam, então eu acho que esses dois lados, eles podiam estar jogando dos dois lados pra ver de que que eles iriam se beneficiar mais mas eu continuo achando que tudo ali foi planejado pelos cardassianos alguns deles saíram por pressão popular ali talvez e tiveram que acabar com a ocupação mas muitos deles ali o Ducati incluso, sempre acharam que não deviam ter deixado a Bajor sempre foi um calo ali no sapato deles tanto que uh, o quanto o Ducati queria retomar a Deep Space Nine a sala dele toda essa coisa de, dele achar que tinha que ter estátua dele em Bajor e tudo, ele não engoliu o fato deles terem que ter largado o Bajor, então eu acho que os cena sempre ficaram de olho e querendo retomar ele, e é isso, da minha parte
0: Beleza, Mari! É, aproveitar algumas coisas que a Mari falou, eu gosto do Ron trabalhando na cena no fundo da cena do Odo e do Quark, eu acho engraçado ele lá no fundo, trabalhando, depois ele entra em cena quando o Odo vai embora eu achei aquilo bem interessante mesmo bem comum, né? bem inusitado a questão de como como explorar a violência do círculo na estação eu acho que eles foram tímidos o grafite é tímido e a coisa na cabeça do Quark aquele negocinho pequenininho lá é meio esquisitinho e o Baxi remove aquilo em segundos como no episódio passado teve aquela explosão não morreu ninguém, que eu me lembro não, não morreu ninguém, mas foi uma devastação né? fez falta alguma coisa nessa escala também, achei meio tímido se eu não me engano, eu posso estar lembrando errado, não vou lembrar o nome nome da raça. Tem uma raça em Babylon 5 que eles são... Eu não sei se é o textão ou se é aquela coisa... Não é ou peruca? É não é capacete também? É aquele negócio que eles deixam pendurado nos lados da cabeça. Como é que é o nome daquilo? Não, não. É tipo vestimenta. Não tá faltando a palavra. É tipo um adereço de cabeça. Não é bem um chapéu. que Tem ferengue que usa. Acho que principalmente os ferengues originais. Então tem um episódio em Babylon 5 da primeira temporada. A, a, acho que posso estar enganado da trama mas eu não estou enganado da cena tem basicamente a mesma cena fazer um tipo de marcação na testa porque tem um textão ferengue tem aquele adereço de cabeça também que alguns ferengues usavam não, que o que o acho que o Ron usa nesse episódio aquela parte de trás aqui da cabeça Ron, tem um o tipo o de adereço a, o é esse tipo de coisa então essa raça em Babylon 5 eu não estou conseguindo lembrar qual é a raça tem o um textão e tem o esse adereço de cabeça aí, o, e também tem ponto de trama com esse mesmo acho que o um queimação um marcador na testa. A gente podia ter feito algo mais, mais forte depois da explosão, eu imagino. Acho que é isso, acho que foi um episódio bem legal.
2: Eu só acho que, assim, considerando o tempo que levou entre a exibição do piloto de Babylon 5 e o início da primeira temporada, eu precisaria olhar as
0: datas pra ter mais certeza. Não, o, o de Babylon 5 foi o após esse, isso eu tenho certeza.
2: Então, assim, é o que eu ia falar, é mais provável que Babylon 5 copiou de Space Nine do que de Space Nine. Eu não sei
0: eu, eu não sei, pode ser algo de um filme também. Eu Sim. tenho a impressão que isso é de um filme. Eu não sei exatamente, mas de qualquer maneira, eu acho que o que foi feito foi fraco. Eu acho que é, foi bem um sem graça, um carimbinho. É, literalmente, quem tem filho é. pequeno, aquilo é um carimbo de criança. Isso foi uma bobeada. Pra mostrar que eles estão falando, eles, ah, o círculo é pra valer, isso aí é uma falha do episódio. Mas, Catanhas, é.
2: eu só acho o seguinte:
0: a gente pode
2: avaliar esse episódio por si só, ou avaliar como a triade. Eu, de... claro, é, claro. eu acho que a intenção deles nesse episódio era mostrar de início o círculo como um movimento não tão crítico e crescendo ao longo dos três episódios. Né? Tanto que o Odo fala, né, depois da primeira pichação, ele fala, ah, não se preocupa muito que esse é um sistema não muito seguro. E o Cisco responde, a partir desse momento não tem sessões não muito seguras na estação.
0: Faltou um negócio o negócio foi mal, gente, desculpa Não. A bola de beisebol, gente A bola de beisebol A bola pô. de beisebol, caramba, gente esqueci a bola de beisebol Ale, primeiro episódio de
2: uma temporada Em
3: 26 episódios Sem Paul Lynch Você tá triste, meu amigo? Não, a gente já viu aí que o potencial <risos> O potencial começou a ser mostrado Em sua plenitude, né? Entendeu? Você tirou o peso morto da série E o negócio começou a andar, entendeu? Tirou lastro, né? O negócio começou a andar Fez o... Um... cara <risos> O macaco... Matou um monte
0: de gente... E do mundo morto... Cai dentro do carro... E o carro não
3: andava... É, é, Eu é, tinha demo... que soltar
2: ah, essa... Para Alexandre... Eu tinha que soltar essa... Para
3: o Alexandre... Devolver o chimpanzé... Para o zoológico... Véio a série começou a seguir seu rumo, né? Assim, eu concordo com o que o Fernando falou em relação ao que o, o Castanha disse, né? Eu acho que realmente a história lá da pichação e do atentado contra o Quark é, é tipo uma escalada, né? Que ainda vai acontecendo nos demais episódios. Não vejo como uma falha, tá. não. Outras coisas aqui que eu gostaria de ter comentado, que a gente acabou... Na verdade, vocês, vocês acabaram falando, né? Em momentos diferentes. São os momentos quem nunca. Esse episódio deve ser o que mais teve momentos quem nunca da história de jornada, que é o, o Jake conversando <risos> com o Cisco pra levar a menina pro motel, pra Holosuite. Quem nunca, né? Como eu já como citei, né? Que pai que não, não vai ter uma conversa dessa com filha ou com a filha, né? Enfim. Tem desculpa, o Brian.
2: Desculpa, tem... mas eu com 14 anos, eu jamais viraria pro meu pai sugeriria levar uma menina pro motel, sinceramente. E
0: pra Holosuite, você é. sugeriria? É. Ah,
2: Holosuite, mas eu, eu entendo essa cena sobre a ótica do Jay. Holosuite, pra ele, é ir lá naquele programa de pescaria, é um programa de beisebol. Ele não tava pensando em nada sexual. A maldade ali tá na cabeça do Cisco
3: É, e na cabeça do Jake também mas tudo é, bem. Vamos lá. É,
1: eu também acho, viu Ele não é mais uma criancinha não, né Ele,
3: quando, deu uma, ele dá uma crescida, né o, Entre que temporadas, O que o Cisco né? pergunta
1: pra ele mesmo Ah, mas o que aconteceu com você Ah, e quando ele fala assim Não, aí vocês podem sentar lá em cima E aí vocês podem ficar vendo As naves passando E é o, que ele fazia, o wormhole né? e tal é. Aí ele, ah pai, isso é não tem mais graça fazia, Pô, mas é, isso é o que você fazia Ele falou, não tem mais graça então, não, não, já o que ele que... fala
2: O que ele fala é Não tem mais graça desde o momento que eu comecei a sair com garotas
1: Então, exatamente Então, é, o Alexandre tem razão Quando ele diz que o Jake Podia ter, sim, segundas intenções Ali, entendeu? Ele não, não tava pensando em ir no <risos> Programa de pescaria Nem jogar beisebol com a menina, não
2: Eu aqui falando Que essa subbote é uma mensagem Muito forte contra o racismo tal, E você tá pensando em putaria pelo amor de Deus.
1: Não, é natural. Não, é putaria. O moleque não pode ter esses pensamentos. A menina hormônio, também não, né? É
2: hormônio.
1: É, é, é hormônio, adolescente. É isso aí. Eles têm que...
2: Eu tenho uma filha de seis anos, entendeu? Eu não tô pronto pra isso. É. Quem então,
3: tá? nem
1: eu, nem eu, nem eu, Fala, Luciano. Eu, eu, ze... né? eu tenho uma de quase 17 <risos> e não tô pronta também, Fernando. E aí? É, não tem
3: jeito. Bom, o outro momento que nunca... É, vocês também comentaram, que é o O'Brien entregando o assim, que todo mundo da equipe, por exemplo, já sabia que Kira tinha pedido o Runabout de emprestado. Então o Fernando também acho que comentou em qualquer empresa, em qualquer emprego, é, normalmente é difícil guardar segredo, né?
2: Eu falei, não é guardar segredo. Assim, e aí deixa eu me corrigir só um pouquinho. Eu já trabalhei em empresas que você fica isolado o tempo inteiro, que todo mundo quer pro JP de todo mundo. Mas existem empresas que você forma um time e todo mundo tá ciente do que os outros estão fazendo e quer ajudar. Eu vi essa história da Kira nesse sentido, sabe? Ela foi com conversando com um, com o outro, pedindo conselho, pedindo orientação. E só no final foi falar com o chefe. Eu vi nesse sentido e eu acho extremamente realista.
3: Então, mas independente do motivo, né? É, eu acho que, assim, pelo menos na minha opinião, é, essa coisa acontece na empresa de qualquer jeito. É difícil, né, as pessoas conseguirem, de fato, guardar os anseios, os desejos ou o que elas estão pensando, né? A não ser que a pessoa seja um pouco mais calculista, vamos dizer assim. Bom, mas o, e o último momento, quem nunca... É, a Mari também já comentou que a história lá do Quark com bom, a divisão dos lucros lá, quem nunca também passou por isso, né? Pô, não dá pra dar um, um aumento aí não, tô trabalhando não, não meu amigo. Aumento nada, eu vou tirar aqui seu vale-transporte, já que você tá vendo de carro, trabalhar, tá? então... De carro, é. não precisa de carro, não precisa
0: de vale-transporte,
3: né? É, do lado da é. É, e só um último comentário aqui, uma trivia também, é o John Fleck, né, que fez o Silly, aquele Suliban lá em Enterprise, também participou desse episódio, ele é era o Cardassiano lá Que tava tentando alugar lá O corpo da Kira lá no... Ah, Eles bem conhecido o corpo. Ah, Então, ele, ele fez o Koval, né Na sétima temporada de Phase 9, né Que era o diretor do tal Shi'ar lá, Romulano lá, O inter arma and in Silent Ladies, lá Sim, sim, sim Era ele, enfim, eu gosto muito dele né Eu achei ele muito competente Spoilers! Eu
0: né? é. tava achando é,
3: conhecido, é, tem razão Então, e ele também não foi acreditado Assim como o Frank Langella, né Era isso
1: E a gente nem falou, né né, sobre essa cena essa cena da Kira dando porrada no Cardassiano é muito boa uma de muitas delas soco dando de porrada um megaton né?
0: a Kira então, é o soco é... de um megaton dela
3: então, mas é como eu disse né, no começo a Kira sendo Kira no episódio ela deu porrada no Cardassiano e falou pô, Bray, meu amigo nós vamos lá não mudou nada você tá entendendo? É
0: horrível, e ela soca aí ela, ela, ela faz uma tremenda de uma pose ângulo baixo <risos> ela pega o phaser ela tira o phaser ah muito legal, gente muito legal não Cai do... é muito legal muito legal
2: as coisas é o tipo de comentário que eu esperava que a Mari falasse quando eu falei qualquer coisa que a gente não falou esqueci e segundo, esqueci e segundo que a Kira e até o O'Brien e o Cisco
0: já aparecem como personagens muito maduros nesse episódio é a primeira vez que a Kira usa a manobra Kira é a primeira vez
3: não, não manobra defina Kira. Ah, tá. defina a manobra Kira
0: é defesa pessoal é, é como é que é o lance é três golpes é saco ah não é, a ela é, vai É, barriga, saco, saco e queixo. São três então golpes. Vai... Não, mas ela vai direto no queixo. Não, são três golpes. Não, ela vai direto. É defesa do queixo. pessoal. Não. O que ela do queixo tá é, que... é o último
1: golpe.
3: Não. Não, ela, ela se... dá na cara
1: dele primeiro, Exato. porque ele abaixa pra ver ah, então o que então não não ela, ela, o... ela dá o primeiro ali, aí eu acho que ela dá no saco, talvez com o joelho, e o terceiro ela dá nas costas dele, se não me engano, e aí ele cai. O primeiro, ela chega a dar um de baixo
0: pra cima, não dá não, Kaique.
2: Não. No primeiro, ela tá abrindo a blusa, e ele aproxima o rosto pra tentar ver os seios dela, e aí ela dá uma pancada de baixo pra cima no queixo.
0: Ah, então a primeira que é de baixo pra cima. É que eu lembrava disso, eu não sei se é lá no arco final que ela pega aquele cara, o... o Rousseau, o Rousseau. É, o, o, o ator que fez e o, o John Vickery, que fez Bablon Babylon 5 também.
1: E o Damar também. Ela o dá Damar uma também dele tem? Também. E, mas Quando... eu acho
0: que é isso, são três golpes. Eu, eu não tô conseguindo lembrar direito. É o tudo... Pelo saco E de baixo pra cima, são três golpes
2: Gente, a gente tá no vigésimo episódio Da série, que tem é mais de 170 é, a gente Mas vai é ter... a primeira vez que ela Dá esses golpes dela? Perfeito Perfeito, Castanho
0: sim, sim. Mas a gente é vai ter
2: tempo né? depois pra reparar Nisso, entendeu? Tem mais de 150
0: Episódios pela frente, sabe? Não, mas é a primeira vez, é legal Aqui era o soco de um megaton dela.
2: É. A primeira vez A gente nunca esquece, acho que todo mundo
3: Pode comprar.
0: É, mas eu acho que tem um que ela perde rapidinho, acho que no vez de Procedures. É, pois é.
3: Mas a, gente lá. a gente chega lá, a gente chega lá. A gente
0: chega lá. É isso que eu tô dizendo. Calma, Castanha, a gente chega lá. Ou será que só funciona com o Cardassiano? <risos> <risos> o ódio é
1: maior, né? O Não, ódio é maior,
3: não, funciona com o Klingon também, mas enfim. A gente chega lá, a gente chega lá. Isso, isso,
2: Ali. Então, gente, estamos começando uma temporada de Deep Space Nine que é melhor do que a temporada anterior. Vai ter uns problemas seríssimos? Vai. Né, Castanha? Rivals, tudo olhando pra você? Vai ter, vai ter umas Melora, tranqueiras. Né?
0: Melhora é uma tranqueira que eu vou te contar, gente. Ah, mas.
1: mas a gente chega é lá.
2: Eu acho que é uma tranqueira com um bom
1: coração. É, mas a o... tem necessário evil. Que é pra estar entre é, os então melhores: de The Wire, The Maquis, Crossover, The Collaborator, The Gen Radar. Vixe,
2: isso vai ter muita vai ter coisa muito boa nesse
1: Então é muito legal. vai ter
2: muita coisa boa nessa temporada. No geral, é uma temporada superior à primeira, na minha opinião. Tá, mas spoilers pra quê, né? Eu sei que tem gente ouvindo a gente agora que só agora começou a assistir esse Então não vamos dar spoiler, né, gente? Vamos só ficar falando, vai ficar cada vez melhor. E eu acho que A Mari trouxe esse assunto E eu acho que ela trouxe Perfeitamente É O Michael Piller Co-criador da série Falando Vamos pegar de te ensinar E focar naquilo que é especial Pra ela E Se assiste The Homecoming E Se você era um fã Da série clássica Da nova geração E achava que Star Trek Era só só nave e não põe um planeta diferente toda vez, vem com a guerra. Tá certo. É. Esse episódio já chuta bundas falando. Olha, Star Trek pode ser muito maior que isso. Vai lá, Mari.
1: E, não, e o interessante é que a história, é, além de ser do Arya é, é da Jeremy Taylor, que ela tinha feito para a nova geração, mas que não vingou e o Michael Biller pegou e falou, ó, oh, vamos usar isso daqui para Deep Space Nine. E eles adaptaram a ideia dela e ficou o que ficou. Esse negócio maravilhoso,
0: né? É, e depois ela foi fazer um negócio chamado Voyager. É, tinha mais a ver com o a história dela. Sim,
1: sim. Pois Porque é, era, era, era realmente é. de um captaciano. Era um pouco
0: artificial. Fácil. A história dela era um pouco artificial. Eles precisavam fazer uma Kira dentro do episódio pra buscar o Linalas. Então aí acho que já perde o troço. Realmente faz mais sentido fazer dentro de Diazine. Mariana Gamberger, sua nota
2: para The Homecoming. Eu
1: dou três estrelas e meia.
2: Ale Alexandre Burtolucci, sua nota. Dou 3,5 também. Luiz Morne Castanheira, sua nota.
0: 3 estrelas e meia para Homecoming.
2: Eu dou 3 estrelas e meia para o episódio. Olha,
0: unanimidade! Bilo!
2: É um episódio fabuloso, realmente, gente. Assistam. É, tá lá na Netflix, né? Eu não sei quando vocês vão ouvir isso. Se resolverem isso daqui a 10 anos, talvez não esteja mais. Aí vai estar tá no Paramount Plus. Mas por enquanto tá na Netflix, né? Eu quero agradecer. Aos meus grandíssimos amigos Alexandre Bortolucci. Eu que
3: agradeço a oportunidade de continuar fazendo podcast com os meus amigos. Até a próxima. Luiz Morne Castanheira.
0: Nos vemos em breve.
1: E Mariana
0: Gamberger. É
3: também
2: conhecida como Kira.
1: Um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: Se vocês gostaram desse episódio, aguardem o próximo balde do Odo. Que a gente vai falar sobre The Circle. Fui!